0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李玉堂。李玉堂升任为徐兖绥靖区司令长官兼第二十四军军长，但实际上他手中的兵力严重不足。徐兖绥靖区名为负责徐州至兖州一线的治安，保障津浦铁路济宁徐州段和南阳湖、朝阳湖、微山湖的水运线。但实际上，李玉堂只对兖州地区负责。地区虽小，但他手头上仅有一个正规军，整编第二师却在这个时候被国防部拨给了郑州绥靖公署直接指挥了，而新归属指挥的伞兵总队也仅是名义上的隶属关系。这些情况使得只能指挥两个保安团的李玉堂头疼不已。自从内战全面爆发以来，他手上的三个整编师陆续地脱离了他的指挥，他变成了一个空头司令。虽然他数次请求原部归建或者另调部队由他指挥，但都没有引起王共的重视。一九四七年十二月，徐远绥靖区司令部和整二十四军军部正式合编为第十绥靖区，吕玉堂改任第十绥靖区司令官。这个时候，他所能指挥的只有山东保安第三旅和一些县区的保安部队。一九四八年四月，国军在交际路上的重要城镇潍县、周村。相继失 守， 济南、青岛两个重点防御城市之间的联系也被切断。随 后， 解放军的注意力又转移到击破金浦路、分割济南、徐州两座城市上。李玉堂在掌握了相关情报之 后， 立即命令部队积极备 战， 挖掘战 壕， 修筑城防工事。同 时， 李玉堂也再次向国防部发电报求 援， 终于盼来了整编第十二军军长霍守义这支部队。李玉堂在有了正规军之后，似乎有了底气，企图依靠整十二军和地方保安团队共约两万八千人来坚守兖州。那么想保住兖州，必先守住曲阜。于是李玉堂就派遣了整十二军所属的幺幺旅的两个团前往接防。但是当幺幺旅旅长孙焕彩率领部队抵达曲阜的时候，发现迎接他们的是解放军的枪炮。原来曲阜此时已经被解放军团,团团包围，孙焕彩只好带着部队退回兖州。在此之后，李玉堂命令该旅再次出战，要解曲阜之围。结果孙旅在遭到解放军打援部队的重创之后，再次退回了兖州。六月十一日，曲阜被解放军攻陷。到了二十日，兖州已经被解放军全面包围，李玉堂只能困守一带援军。那么兖州战局不利，这并不是李玉堂的责任。曾经和红军交过手，又在抗日战场上屡经恶战的李玉堂，他在军事上的眼光还是非常敏锐的。早在豫东之战的时候，李玉堂就向霍守义指出，豫东之战粟裕真正的目的是打开封，而国军部队被粟裕调动的四处跑，所有部署全部被打乱。胡琏的整编十一师。欧寿年的第七兵团，还有黄伯韬所率领的新组建的兵团，都开去援救开封。但是真正被粟裕率先吃掉的，一定是欧寿年的第七兵团，因为欧寿年狂妄自大，孤军深入。那么果不其然，粟裕最先吃掉的正是欧寿年的第七兵团。那么兖州之战，手中兵力单薄的吕塘，他的对手是谁呢？是华东野战军山东兵团。领军的正是许世友和谭震林。那么，在粟裕指挥的豫东战役还没有结束的时候，因为国军从山东战场紧急调动了两个兵团，再加上三个师的兵力向开封驰援，所以就造成山东各处国军的兵力空虚。山东兵团抓住机会，许世友和谭震林准备发起反攻。那么有两个目标，一个是泰安，一个是兖州，到底选哪一个？他们两个人犹豫不决，所以就上报了党中央。毛泽东直接给他们发电报，认为先取兖州最为适宜，因为拿下兖州就可以切断济南和徐州的联系。另外，在攻取兖州之前，津浦铁路线的中段必须拿下，这样就可以将山东整个军区连成一片。总而言之，拿下兖州之后，可以为后面攻打济南创造有利的条件。那么这个时候，许世友、谭震林所率领的解放军山东兵团，兵力有三个纵队，七纵、九纵、十三纵，再加上渤海军区的部分部队和鲁中军区的部分部队，在兵力上远远优于李玉堂他指挥的守兖州的国军部队。那么许世友和谭震林他们制定的兖州战役的具体作战计划，一，首战目标以破袭金浦铁路线中段为目的。将目标瞄准泰安外围，让成军的七纵进驻到泰安以南地区，让周至间的十三纵进驻到泰安以北地区，吸引国军徐州和济南的部队出来支援，这样可以缓解后期攻打兖州时国军援军的压力。二，在完成了破袭金浦铁路线的任务之后，成军的七纵和鲁中军区的部队立刻向兖州进发，迅速包围兖州。聂凤志的九纵不属于济南和兖州之间，准备打击国军从济南方向过来的援军；周志坚的十三纵不属于徐州和兖州之间，相继打击国军从徐州方向过来的援军；周志坚的十三纵现一部分兵力进逼济南，给国军造成解放军准备攻打济南的假象，从而掩护解放军攻打兖州的真实目的。四，以渤海纵队的部分兵力监视青岛的敌人。如果青岛的国军出兵支援兖州，立刻加以阻击。那么徐世友的这份作战计划，他用了两招来迷惑李玉堂：一个是在泰安南北率先作战，先将国军的援军调动到泰安附近；等到解放军进攻兖州的时候，国军援军已经在前往泰安的路上。第二个迷惑点是，解放军13纵的部分兵力向济南进逼，摆出一副要攻打济南的假象，让李玉堂信以为真。这样可以松懈李玉堂的心理防线，延缓李玉堂的兵力部署，同时也让当时驻守济南的王耀武产生压力。1948年的5月下旬，徐世友一声令下，山东兵团的各个部队开始猛进，向金浦铁路线发起攻击。成军的七纵和周志坚的十三纵动作很快，以很快的速度就赶到了泰安的南北战场。那解放军破袭金浦线的目的被顾祝同察觉。他立刻提醒李玉堂和霍守义注意解放军的动向，并且下令刘汝明的部队加紧对金乡和菏泽的守备。但是，解放军在破袭金浦线的战斗中取得的进展顺利的出乎所有人的意料。成军的七纵快速向泰安南部穿插，周日间的十三纵也向泰安的北部运动。驻守泰安的国军84四师幺幺五旅未战先退，解放军的几次试探性的进攻就成功拿下了泰安。这样的情况出奇的顺利。成军后来说，我军轻而易举的拿下泰安，成为兖州战役的关键。因为后面破袭金浦县的战斗，其他据点的敌人纷纷,纷仿效幺五旅。那国军前往支援泰安的援军，还没走到半路，就听说泰安丢了。吕塘当时气得脸色发青，大声的训斥了霍守义。但霍守义也很无奈，他的兵力捉襟见肘，他也没有办法。随后，山东兵团的两个纵队一路猛攻，在金浦铁路线上据点里的国军纷纷逃跑。短短时间内，解放军就拿下了新泰、泗水、肥城等地，一路追着国军打。至此呢，解放军破袭金浦线的作战取得了胜利。许世友的山东兵团牢,牢牢掌握了从济南到兖州100多公里的铁路线。接下来，周志坚的13纵队的部分兵力开始向济南挺进，做出要向济南发起进攻的样子。那么，李玉堂在知道这个情况之后，他对解放军的真实目的产生了怀疑。他和霍守义一直在商讨这个事情。最后，李玉堂得出了一个结论：徐世友确实有可能会直接攻打济南。那么，得出这个结论，并不代表着李玉堂无能，而是因为山东地区国军的军事力量的确被抽调太多。无论是李玉堂还是王耀武，他们都是巧妇。难为无米之炊，打仗就像高手过招一样，刚开始双方是进行不断的试探，在试探中去掌握敌方的真正目的，从而制定正确的对策。但是试探是以实力作为保障的，既然是试探，自然有赢有输。如果输了的话，就会损失一部分力量。如果你实力不足，一次试探的失败就会伤筋动骨。那么对于试探的运用。就会变得捉襟见肘，没有试探，就没有情报收集，没有情报收集，你就很难对整个战场局势有一个正确的估计和掌握。山东战场的李玉堂和王耀武就处于这种情况。当时，李玉堂还特意给王耀武致电，提醒他注意。王耀武也发现了解放军一支部队正在向济南靠近，加上李玉堂的提醒，王耀武也认为解放军将会攻打济南。所以，他立刻派出先头部队阻击解放军十三纵的某部。那么，周志坚早有准备，一战之下就击退了国军。而这个时候，成军的七纵和鲁中军区的部队已经很快的运动到了兖州城下。因为一路上隐蔽行军，再加上李玉堂错误地估计了解放军主力向济南开去，所以李玉堂这边并没有设立太多的阻击阵地。一直到成军的七纵打响了对兖州外围的进攻的时候，李玉堂才醒悟了过来。但是这个时候时间已经来不及了，成军只用了两天时间就扫清了兖州外围的据点，顺利完成了对兖州的包围。蒋介石在得知兖州被包围之后，也是心急如焚，因为在蒋介石眼里，开封比兖州重要。但是时间到了6月22日的时候，苏裕已经成功的拿下了开封，那么蒋介石。赶忙派兵救援兖州，所带兵力有三个师： 8 9师、25师和第三快速纵队。国军的援军前往兖州，选择绕道而行。这样一来，聂凤智的九纵和周志坚的13纵就没有办法在原来的位置阻击国军的援军。许世友在得知这个情况之后，紧急从围困兖州的解放军部队中抽出了部分兵力，阻击国军的这三个师。其中，国军89师和第三快速纵队的位置还在解放军的掌控范围，但是黄伯韬的25师推进速度很快，解放军很有可能拦不住。可就在这个时候，我们之前提到了豫东战场，粟裕用优势兵力将欧寿年兵团合围了，蒋介石不得已让黄伯韬的25师迅速赶往豫东救援欧寿年兵团，这样黄伯韬的25师就撤出了兖州战场。开始往豫东前进。那么25师这么一走，就解决了许世友面临的难题。聂凤之的九纵和周日坚的十三纵很快就和89师第三快速纵队遭遇。这样的话，李玉堂驻守的兖州援军无望。1九4 8年7月12日下午17时，解放军发动了总攻。李玉堂在城内指挥所属残部拼死抵抗。三个小时之后，城防被突破。吕玉堂指挥残部进行巷战，坚持到了13日中午，退据城东。下午3时许，整十二军军长霍守义请求突围，吕玉堂一看势不可为，就同意了霍守义的要求，下达了突围命令。他自己亲自率领保安旅的残部向徐州方向突围，霍守义率领整十二军的残部向济宁突围。两路突围部队结果先后被击破。李玉堂和霍守义两个人都成为了解放军的俘虏。那被俘之后，李玉堂因为冒充士兵而没有被发现。之后，在解放军押解俘虏后移的时候，趁机逃脱，沿途又化妆成农民，潜入到微山湖中的一个村庄里躲藏。随后又在当地一名渔夫的帮助下到了林城，接着坐火车抵达徐州。然而，等待他的却不是抚慰，而是国防部颁布的永不续用的彻查令。这位戎马二十八年的抗战名将遭此变故，只能无奈的避居于上海。1949年2月，蒋介石宣布下野，吕唐认为复出的机会来了。他首先在广东省政府主席薛岳的部下充当高级参议， 1一月又被任命为海南防卫总司令部，也就是薛岳任总司令的这个司令部里任副总司令，担负起防卫海南的重任。那本来呢？李玉堂手里是没有军权的，但在1九5 0年初的时候，李玉堂被任命为东路军总指挥，后来又兼任了32军的军长，这就意味着李玉堂成为国军在海南防卫中执掌军权的重要人物。但这也给李玉堂带来了杀身之祸。我们先来看看为什么李玉堂会重掌军权呢？ 1949年9月到10月间。中国人民解放军第二野战军和四野各一部自江西南部进入广东，在十月初解放了粤北门户曲江，继续向南进军。这个时候，海南防卫司令部总司令薛岳，他指挥了三个军的兵力，负责防守海南岛，还有一些地方的杂牌部队和保安团队。那么，当解放军十月初进军广东北部以后，薛岳就命令21兵团司令官刘安齐派有力的部队渡海增援广州。刘安琪随即就命令三二军军长赵林带领一个师以上的兵力渡海增援。刘安琪本人首先飞赴广州，与当地驻军联系海南部队在粤登陆以后如何配合作战的问题。但是赵林对刘安琪的命令阳奉阴违，采取了敷衍应付的态度，只派了一个团渡海增援广州，而且行动缓慢。渡海后还没来得及全部登陆，广州就在10月14日被解放了。该团的团长吴仁国在危机情况下，把前来指挥登陆的刘安琪落在舰上，并且乘着原来的舰艇返回了海南。那么，国军32军向广州增援未遂，撤回海南之后，薛岳就以不服从调度、图谋不轨为由，向台湾统帅部控告了赵林。后来，因为图谋不轨证据不足，对赵林只给予了撤职处分。同时，刘安琪也以对广州增援不利而被调动工作。在这种情况下，国军统帅部在1九五零年初，让李玉堂到了海南岛，让他兼任32军军长，而刘安琪呢兼任21兵团司令官。李玉堂到海南，他相当于一身兼任了三个重要的军职，这对于即将解放海南的解放军来说，是值得策反的重要人物。所以呢，在地下党组织的安排下，李玉堂的夫人陈伯兰和内兄陈时清，那么实际上他这个内兄陈时清是中共地下党员。他们两个人就从香港来到了海南，陪同李玉堂共同生活。实际上，他们两个人的任务就是策动李玉堂率领海南守卫部队起义，从而达到和平解放海南的目的。李玉堂本人呢，从眼州失败之后，他也亲眼看到国军集团众叛亲离，败局已定，所以他在态度上一定是有一定的摇摆。但是，李玉堂到底知不知道起义这个事情，直到今天。海峡两岸都是各执一词，有了两个不同的版本。那今天这里呢，我把两个版本都给大家说一下。那么大陆所说的版本是，李玉堂当时就接受了帅不齐的意见，但是要求和共产党的高级负责人协商起的条件。陈时清等根据李玉堂的要求，让李玉堂写了亲笔密信，派他夫人杜海送交了广州人民解放军最高司令部。1九五零年三四月间。四野完成了对海南的进攻准备之后，东线登陆部队于四月上旬首先从该岛东部海港塔市登陆，在占领了琼山县重镇大岭坡之后，直接向府地安定县挺进，以便切断国军守军的退路，再配合在岛西临高县登陆的西线登陆部队，围歼防守海南北部的国军守军主力。在解放军登陆后，在向南推进的过程中。除在安定县东北与守军131旅发生过局部战斗以外，都没有遭遇到有组织的抵抗。防守海南的国军三个主力军，在解放军东西两线登陆成功之后，因为军心涣散、士无斗志，没有与解放军接触就先行逃跑，仓皇地向海南南部撤退。在这种情况下，本该是李玉堂动员部队起义、下达起义命令、率部起义的良好时机。但是，因为当时战事紧急，交通受阻，解放军驻广州最高统帅叶剑英亲笔批示李玉堂火速起义的密文，他没有接到，所以一直没有下决心发动部队起义。此外，李玉堂未能起义，可能还在于：一方面，对共产党的宽大起义人员的政策抱有怀疑心理；另外一方面，可能因为他到任不久，他所指挥的三个多军都不是他组建培养的部队，各级指挥官都没有他亲信和可靠的人。他发动起义，怕遭到下级官兵的反对，所以失去了良机。国军三个多军的守岛部队，在解放军追赶之下，于四月下旬分别从万宁、三亚两地海港登上军舰，仓皇地逃往台湾。李玉堂也不得不随部队回台。这样，解放军在四月末全部解放了海南岛。李玉堂的32军分批乘舰,舰返回台湾之后，集中在新竹及其以东地区进行整编。那么，由于李玉堂的中尉随从副官李刚被逮捕之后，经不起严刑拷打，全部招认了李玉堂的夫人陈伯兰以及内兄陈时清从香港到海南岛来的任务是策动李玉堂率部起义，而他本人也参与了这项工作。李玉堂在得知李刚被抓的情况之后，立即秘密的给刚调到高雄要塞工作的内兄陈时清写信，让他赶快逃跑保命。当吕玉堂派人向邮筒投送此信的时候，被布置在李公馆周围的便衣特务把信截获了。根据李刚的口供和吕玉堂的信件，吕玉堂的内兄陈时清和他的夫人陈伯兰同时被捕。蒋介石在获悉这一重大案件的情况之后，勃然大怒，对吕玉堂以掩护匪谍罪予以逮捕，并交军法审判。1九五一年2月5日，蒋介石下令把吕玉堂、李刚、陈伯清、陈伯兰四人。同时枪杀，那么这是大陆方面的版本。这里我们要注意到，大陆方面的版本，因为去联系李玉堂策反他起义，是解放军这边的布置，所以呢，关于策反李玉堂的这些安排，大陆方面的史料描述是可靠的。那么台湾方面关于李玉堂事件的描述，主要着重于在李玉堂去了台湾之后所发生的事情。李玉堂从海南岛撤守台湾才两个月，就人间蒸发了。在军中，大家都知道 ，1951 年1月26日，他与他的妻子被枪决了。但是官方却从来没有公布过李玉堂夫妇被枪毙，连被捕的原因以及羁押单位都讳莫如深。50年来，外界所知道的一切都是官方刻意释放出来的，这样更能达到恐怖的效果。后来，随着史料慢慢的解禁。我们才慢慢开始知道，到底当时在台湾发生了什么事情。李玉堂的内兄陈时清代表解放军策反李玉堂，这应该是在海峡两岸达成的共识。那么，在台湾情报机关得知此事之后，就以总统召见为名，将李玉堂夫妇逮捕下狱。当时的军法审问是由秦大军任军事法庭审判长，不过秦大军。查明李玉堂并没有同谋，罪在知家不言而已。按照戡乱时期减诉匪谍条例第九条，知匪不报的最高刑也只是七年徒刑。不过，判李玉堂七年徒刑的判决书呈交给蒋介石的时候，蒋介石批了两个字“再判”。那军事法庭就改判李玉堂十五年徒刑。呈上去，蒋介石亲笔又批了一个字“尺”。耻辱的耻，因为这个时候蒋介石刚刚丢掉了大陆，痛心疾首。他的逻辑是：先生通匪，太太不一定知道；太太通匪，先生一定是同谋。那么李玉堂正好撞到了蒋介石的枪口上，所以他难逃一死。那么李玉堂的妻子陈伯兰是江苏铜山人，也曾经是徐州某一个女中的校花。那么在李玉堂和他妻子。被枪决的那一天，正好赶上农历除夕。他让人看到宪兵到拘留所提人，还以为是总统新年特赦，所以两个人沐浴换装。陈伯兰还略施了脂粉。一出门，看见荷枪的士兵把李玉堂双手反捆起来，押上军车。两人才知道即将踏上黄泉之路。当时陈伯兰脚软的不能走路，大呼不止；而李玉堂不失军人气概。他对他太太说：“这时还有什么哭的？快走！”但是陈伯兰已经不能走了，宪兵是拖他上车的。在李氏夫妇被枪决之后，情报机关以为陈伯兰受到共产党的利诱，家中必藏着巨额财宝。结果打开保险箱一看，除了一些平时穿戴的饰物，什么都没有，让情报机关大感意外。李玉堂在狱中曾经留有遗书，给他的女儿李国英和五弟李银堂。遗书中写道：“我命已矣，但事与我无关。总统命令已无申诉余地。我死后万有公论，我无对不起国家之事。国家如此对我，与国家何异？实为共匪所快。我不足惜，不过一生为国，如此下场，心有不甘耳。和平后，葬我于徐州云龙山。”那么，在李玉堂供电案之前，在谈已经发生了。吴石供点案和陈仪供点案，吴石和陈仪那两个案子都有公开的报道，但是吕唐一案从逮捕到枪决，蒋介石都不让相关的部门和媒体有任何的公开报道。不过，在台湾的民间有一个传闻，说60年代蒋介石有一次到金门巡视，用望远镜远眺大陆河山，突然发了疯的大喊：“反攻大陆，你们快反攻啊！”当时随行的高级将领都不敢说话，李玉堂的山东同乡、黄埔学弟、前陆军总司令刘安琪就坦然报告说：“校长，我们还没有准备好。”当时蒋介石气得拿手杖挥打着刘安琪，打了几下，又放声大哭，说：“玉堂啊，玉堂，你在哪里？你在我就不用受这些人欺负了。”一时之间，刘安琪也落下了眼泪。但这只是坊间传闻，真实与否还有待考证。那么，正是由于李玉堂被策反一事，大陆和台湾各有说法。所以呢， 1 9 8 3年7月20日，山东省人民政府经过国务院批准，追认了李玉堂为革命烈士。理由如下： 1 9 4 9年，李玉堂任海南防卫副总司令期间，中共通过关系策反李玉堂，李接受了中共的条件，举行起义。因交通中断，李玉堂未及时接到中共关于起义的指示。即随国民党军队撤往台湾避谈。山东省人民政府的这一决定使李玉堂成为了革命烈士。但是，在二十多年之后的2004年春节过后不久，台湾政府又公开发表了一则题名为《李玉堂将军及夫人陈伯兰、陈元昭雪，并颁予恢复名誉证书》的启事。所以，李玉堂到底有没有接受策反，这也许将会成为一个历史之谜。